0: Ja, wir wissen mittlerweile, wer Teilnehmer sind vom grossen Finale der Weltmeisterschaft in Katar. Argentinien gegen Frankreich. Das ist natürlich eines der grossen Themen heute in unserer Heimspielsendung der WM-Tag. Schön sind ihr mit dabei. Ich freue mich, habt ihr eingeschaltet. Wer macht sich unsterblich? Wer holt den Pokal heim in die Heimat, wenn es nach Emmanuel Macron geht, dem Präsident? Von Frankreich. Dann äh, hat er mich das Video da hochgeladen. Dann geht es darum, dass der Pokal irgendwie den Weg dann auch auf Paris findet, wenn nach dem Emmanuel Macron geht. Mit unserer Runde wollen wir diskutieren, ein bisschen über das Halbfinale und vor allem vorher schauen, auf das große Finale am Sonntagnachmittag. Und das machen wir mit dem Markus Neumeier, ehemaligen deutschen Nachwuchsnationalspieler und zweifacher liechtensteinischen Göppsieger. Also, Kübel hast du auch in der Hand Herzlich willkommen, Markus, bei uns in der Runde. Hallo. Noch ist er nicht Weltmeister, aber vielleicht ja im Sommer Europameister. Das wäre schön, der Trainer von der Schweizer U21-Nationalmannschaft, Patrick Kramer, herzlich willkommen bei unserer Runde. Und einer, der keinen Platz mehr für die Trophäe hier hat, der ja. wirklich alles erlebt hat, herzlich willkommen in unserer Runde. Alle drei, auch Blue-Experten. Ich freue mich, mit euch die 50 Minuten zu verbringen. Fredi, auch Kroatien und Marokko holt. Kein Pokal. Die hätten wahrscheinlich noch Platz gehabt. Es ist eigentlich schon verrückt. Sie spielen beide eine riesen WM. Und es steht ein grosse Final bevor. Aber es redet niemand mehr über Mar Marokko und niemand mehr über Grad.
1: ist okay, stimmt so. Aber ich glaube, Marokko hat gleich irgendetwas erreicht. Oder einen Traum geklappt und so viel Freude bereitet. Also, auch wenn es nicht etwas wirklich in der Hand hat, haben sie unglaublich viel erreicht, was sie... Wahrscheinlich, ja nein, nicht wahrscheinlich, das werden sie gar nie vergessen. Und, und es ist wirklich, ich glaube, sie haben alle Freude gemacht, äh, auch uns, es ist einfach... Und dass sie nicht gerade im Final gekommen sind, ja, das finde ich jetzt persönlich auch nicht das Schlimmste, aber es ist schön für sie.
0: Wir schauen nachher dann noch in Führen auf die äh, Partie. Was haben wir von diesen beiden Mannschaften gelernt an dieser Weltmeisterschaft, vielleicht aus der Sicht?
2: Ja, also ich glaube die Marokko die haben äh, auf den Solidarität auf den Platz gebracht äh, Energie und, und Laufbereitschaft und, und äh, das war schon eindrücklich gewesen. ich dachte, am so Viertel oder Halbfinal also schon Viertelfinal könnten 40 aber das ist nicht gekommen und jetzt auch im Halbfinal haben sie extrem dagegen gehabt und äh, von dem her glaube ich äh, ja ist ein und, und auch äh, ja, eine Mannschaft, die überrascht hat und, und äh, was der ABM sehr gut hat. Und gerade, äh, da weiß man immer, dass sie für den Exploit gut sind. Und, und äh, ich meine, es sind auch extrem gute Spieler, die international unterwegs sind, wo, wo äh, viel Erfolg haben und, und viel Erfahrung gesammelt haben. Und äh, ja, die haben es auch mit der Solidarität sehr weit gebracht.
0: Wie wichtig ist es für eine Weltmeisterschaft, so eine Mannschaft wie Marokko im Turnier zu haben, wo dann eben auch irgendwo etwas erreicht, so für 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 äh, fürs Kribbeln, wenn er so ein kleiner vermeintlich so kleine oder aus unserer Sicht kleine, dann irgendwo dort unter der letzten Kandidatin ist.
3: Vor allem man sieht, dass der Fußball sich immer verändert hat. Die Intensität, was Marokko, aber auch Kroatien ins Spiel reingebracht hat, war unglaublich und ich glaube, das ist so mit die Erkenntnis für mich von dieser Weltmeisterschaft dass man durch eine gute Grundordnung, durch eine Kompaktheit, aber auch durch eine gewisse Intensität relativ weit kommen kann. Klar, Marokko, wenn man sich die rechte Seite anschaut mit Sieh Hakimi, das ist eine absolute Weltklasse. Weltklasse ja. Aber alle anderen Spieler drumherum sind das eher Arbeiter, wo über ihre ja, Disziplin kommen und wo für die Mannschaft spielen. Und das, das ist, glaube ich, mit das, das Tolle an diesen Mannschaften, dass, dass sie diesen Weg machen können vor 20 Jahren. Wäre das undenkbar, dass eine Mannschaft wie Kroatien oder Marokko überhaupt bis ins Viertelfinale kommt.
0: Und jetzt haben wir das Duell Frankreich gegen Argentinien im Final, Traumfinale, Freddy.
1: Du Traumfinal... Du, gesagt, du bist froh,
0: dass Marokko nicht dabei ist. Ja,
1: nein. Also, irgendwann sollte der Traum schon nicht gerade bis über den Himmel wachsen, denke ich. So ein bisschen. Aber das wollte ich schon noch einmal. Also klar sagen, das stimmt, was Beda gesagt hat, die Solidarität, die sie gehabt haben, und den Willen. Also, das, ist wirklich, das, ist, das hätte ich einfach berühren müssen. Und der Traumfinale ich bin so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin als Fußballfan, fällt mir einfach Brasilien ein also ich habe zwei, drei Sachen gesehen von hinten, die wo, wo mich auch stark be beeindruckt haben. Und die Franzosen, das ist irgendwo, hast du immer das Gefühl, ja, das ist noch nicht alles, das ist noch nicht alles. Aber sie sind so irgendwie so klar, so also unaufgeregt auftreten, haben ihr Spiel abgespielt, Hast du nie das Gefühl gehabt, die haben den... Ja, sie zweifeln irgendwo und wenn du immer denkst, so alles stimmt noch nicht, stehen sie jetzt gleich dort. Das ist eigentlich wahnsinnig und auch beeindruckend. Und bei den Argentiniern ist irgendwo, was man viel gesehen hat, auch wieder den Willen und, und was wir vorher auch gesagt haben und die Solidarität. Und ich glaube der, der Messi, also, das kann man schon sagen, er hat für mich in den letzten paar Jahren ein bisschen verloren bin ja offen, aber was er jetzt darunter zeigt hat und, und wenn er auch das symbolisiert, dass er jetzt einfach das gewinnen möchte, das finde ich herausragend und darum stimmt vielleicht der Final gleich irgendwo, auch wenn, ja. Ich ich mir vielleicht als Fußballfan ein bisschen etwas anderes gewünscht hätte. Also anders spricht Brasilianer, wenn ich
0: dich richtig äh, verstanden ja. habe. Danke, Fredi, dass du kurz einen kurzen Überblick gibst über die Themen, die ah, wir heute... Alles gut, Nein, alles gut, hast du hast das hervorragend gemacht. Ich äh, weiß nicht, was du für Themen hast, jaja, wenn, äh, da, Ja, 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 du wirst ich sehen, aber du bist schon auf, auf der richtigen äh, Fertigse. Okay. Also wir haben äh, ein paar spannende Geschichten für euch heute und eine... Ja, es ist eigentlich verrückt. In den letzten 60 Jahren hat es keine Mannschaft geschafft, den Weltmeistertitel äh, in der Folge, Ausrägung von des Wettbewerbs zu verteidigen. Und äh, nach dem Halbfinal ist der Emmanuel Macron, der Staatspräsident von Frankreich, noch in die Garderobe runter und hat da seine Spieler noch ein bisschen <lacht> Kerze allem <lacht> Mit Giroud scheint irgendwie eine sehr enge äh, Beziehung zu sein. Alter schützt Party nicht könnte man da sagen. Giroud ist der auf dem Tisch, by the way. Ähm, und und, geht ab. und das ist nach dem Halbfinale. Was passiert da mit dem Emmanuel Macron, wenn die am Sonntag noch holen?
3: Das Gute ist, glaube ich, dass man in, in den Geländen, wo sie sich aufhalten, Alkohol jetzt nicht überall zugänglich ist. Das ist glaube ich glaube, dann eher das Positive. Aber ich glaube, sie werden dann schon irgendwo den ein oder, oder anderen alkoholischen Getränk zu sich nehmen. Aber es ist natürlich, solche Emotionen gehören dazu. Gerade auch Frankreich, die einen großen Wandel auch wieder drin gehabt haben von der Mannschaften. Pogba ist ausgefallen, Benzema. Über die redet keiner mehr. Und das ist eigentlich, da sieht man, dass Fußball wieder mehr zu einer Teamsportart wird. Auch, wie Freddy gesagt hat, Brasilien, die Einzelspieler unglaublich gut, sehr, sehr gute Elemente. Aber als Mannschaft haben sie es nicht so hingebracht in den letzten Momenten, wie sie es hätten müssen. Und das ist eben das, was bei Frankreich und im Moment auch bei Argentinien uns viel mehr ins Auge reinsticht. Ja.
0: Und das, ja genau, das finde ich noch spannend, was du das sagst, weil es war eines der grossen Themen gewesen, vor der Erwärmung. Ich habe gesagt, ja, wenn die Franzosen intern ein bisschen Ruhe haben, dann werden sie so weit kommen, dann sind sie ein, ein absoluter Favorit auf den auf der Titel Irgendwie Haben sie etwas angebracht, haben sie etwas geschafft? Mit all diesen Absenzen, was braucht es, damit die Mannschaft so funktioniert hat, wie sie jetzt funktioniert
2: ja, ich glaube, sie konnten ein enormes Selbstverständnis können auf den Platz bringen. Und, äh, bis jetzt ist es sicher so, dass Frankreich bis jetzt noch keine schwierige Situation hat müssen überleben musste. Klar waren sie gefordert, logisch, aber äh, mein, äh, Argentinien hatte das Messer am Hals kam im zweiten Match. Und, äh, ich bin jetzt schon gespannt. Für die Franzosen können jetzt im Finale das erste Mal äh, wirklich schwierig werden. Und wie reagieren sie dann darauf? Wir haben sie schon auch in dem Match, die ich gesehen habe, vor allem äh, gegen Dänemark, auch da, da haben sie mich extrem beeindruckt, mit welcher, ja, mit welcher Ruhe sie verteidigt haben, aber dann vor allem auch, wie sie dann in die Offensive gegangen sind, mit dem Bele über rechts, wo an dem Tag der an diesem Tag brutal brutal war. Also, der hat der Mähle total auseinandergenommen und, und, auf der anderen Seite der, 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 Mbappe, der extrem stark war, Giroud, der Position gut gehalten hat und auch gut nach hinten geschafft hat. Also, es war sehr beeindruckend, wie Frankreich dort gespielt hat und das haben sie jetzt eigentlich über das ganze Turnier können zeigen. Und äh, darum sind sie nie in eine Situation gekommen, wo man hat das Gefühl hat, jetzt könnten sie äh, Und
3: Grießmann, wenn ich einhac, da. Ja. also Was ja. er gestern ja. abgeliefert hat, da muss man wirklich sagen, das war großes grosses Kino. Ist ja eigentlich auch eher ein Spieler, der über seine technischen Fertigkeiten kommt. Aber der hat gestern, ich glaube, die meisten Zweikämpfe waren überall auf dem Platz, hat Wege gemacht, das war sensationell. Und an solchen Dingen merkst du einfach, dass es innerhalb von der Mannschaft irgendwo funktioniert. Und dann kommt eben ein Usman Dembele, ein Mbappé, ein Giroud, die kommen dann irgendwann zum Tragen, wenn ein Griezmann die Wege defensiv macht und sie in ein Umschaltspiel reinkommt. Das war wirklich großes Kino gestern.
0: Ist es dann nur Qualität? Ich meine, Giroud, wenn Benzema fit ist, spielt Benzema, dann muss der Giroud auf die Bank. Der Griezmann hat auch eine schwierige Saison gehabt bei Atletico. Er hat konnte auch nicht immer können, können spielen. Dass es dann aber an so einer Weltmeisterschaft funktioniert, was braucht es da im Team, was braucht es da vielleicht auf dem Staff?
1: Ja, ich glaube, was, vor allem, was ich das Gefühl habe, ist Persönlichkeiten, die jetzt die Spieler haben, die wir aufgezählt haben. Also Giroud, äh, Griezmann, das, ist, das sind richtige Charakterspieler, auch, die... die der Mannschaft gerne, wo sich eine Mannschaft auch aufrichten kann. Sie haben viele junge Spieler ringsum, Sie haben jetzt zahlreichen Ausfälle, die ihnen sicher wehtun. Aber sie haben die richtigen Spieler vom, von der Typen her, die das dann so führen können. Und sie auch die Schwierigkeiten bringen und eben gleich das Selbstverständnis haben, was sie voran gehen.
0: Und jetzt reden wir immer darüber, dass äh, es wird immer schneller, es wird immer dynamischer, äh, junge Spieler, die schnell, groß sind, aber wenn man sich das anschaut, dann sind eigentlich bei den Franzosen genau zwei Gestandene, eigentlich, die mit ihrer Erfahrung am Schluss den Unterschied machen. Ist das typisch für so eine äh, crucial Situation, dass es das dann die erfahrenen Spieler sind, die den Unterschied ausmachen?
2: Ja, ich glaube, in so einem Turnier ist es schon auch wichtig, dass du solche Leute dabei hast. Oder? Und, und, äh, ja, ich, eben, wie gesagt, ich glaube, sie haben von hinten bis vorne haben sie, haben sie wirklich eine gute Mischung und haben die Ruhe drinnen gehabt was sie auch nicht immer an allen Turnieren haben. Da hat's es immer auch mal ein Turnier, die nicht so optimal waren im Mannschaftsgefüge. Und das bekommen sie jetzt halt, äh, bekommen sie wieder an. Und äh, darum sind sie halt auch äh, über die Leistung auch berechtigt, jetzt in diesem Finale.
0: Aber sie haben keine einfache Zeit. Als letztes. Also, wenn wir uns so erinnern, Weltmeister wurden. Okay, schön, das gibt eine gute Party. Aber sie sind z.B. auch Euro gegen die Schweiz ausgeschieden. Und du hast von schwierigen Momenten gesprochen. Irgendwie hat es die Nationalmannschaft schon auch geschafft, sich weiter zu entwickeln. Was nehmen Sie spielerisch, was nehmen Sie vom Charakter mit in den Finale? raus der Vergangenheit noch.
3: Deswegen glaube ich, dass gerade so Ausfälle wie ein Pogba oder wie ein Benzema, dass das viel bewirken kann innerhalb von einer Mannschaft. Dass dann andere in, ins Rampenlicht reinkommen, die, die Möglichkeit haben, ey, wenn so unsere zwei Topspiele eigentlich ausfallen, dann jetzt müssen wir es als Mannschaft irgendwo auffangen. Und da hast du wie das Gefühl und wie du vorher sagst, wenn, wenn du ihn zuschaust, denkst du, das sind immer noch 10, 15, 20 Prozent, wo sie eigentlich einen Gang höher schalten können. Aber es funktioniert. Die meisten Tore waren sie über Umschaltmomente. Das war eigentlich bei Frankreich die letzten Jahre. War das eigentlich nie der Fall, weil sie immer aus dem Ballbesitz raus in ihrer Spielphase was kreieren wollten. Durch einen Spieler wie Pogba, der dann einen genialen Moment hatte oder vorne dann eben Benzema, eine Einzelaktion. Das hat sich komplett verändert. jetzt leben sie wirklich von der Teamfähigkeit, vom Kollektiv. Und das, das, das hat man jetzt gesehen an der Weltmeisterschaft. Das ist unabdingbar. Also wenn du das nicht hast, dann äh, Brasilien ist das beste Beispiel. Die besten Einzelspieler, England auch, aber sind relativ früh für ihre Qualitäten irgendwo gescheitert.
2: Aber über Brasilien bin ich nicht ganz gleicher Meinung. Ich glaube, sie haben dort bis zu dieser Verlängerung extrem gute WM gespielt und, und bekommen dann ein Goal in einer Phase hin. Klar hat man erwartet, dass sie vielleicht gegen Grazien noch mal ein bisschen dominanter sind und nicht, äh, dass sie nach dem 1-4 auch erst 2 machen vom Potenzial. Aber ich glaube, sie haben sehr europäisch gespielt, äh, haben nicht so viele Risiken genossen. Sie haben zum Beispiel gegen die Schweiz auch mit Doppel Doppelsex angefangen. Haben in der zweiten Halbzeit, dann, wo sie eigentlich äh, in der ersten keinen Zugriff hatten, wo die Schweizer hinten rausgespielt haben, sind sie sogar ein bisschen tiefer gestanden und wollten ins Umschaltspiel gehen, was natürlich auch ein bisschen schwieriger ist für unsere Nazi, weil... Weil, äh, hast du hast dann gesehen, dass beim, beim Goal, der offside war, äh, dort ist der Ruck zurückgegangen. Und das ist natürlich dann auch, wie ein längeres Spiel gegangen ist, haben wir nachher gesagt, dass es war ein bisschen mutlos von der Schweiz. Aber die Gefahr vom Dreilaufen ist natürlich auch gross, weil wenn die dann abgehen, äh, dann ist es schwierig. Und ich, ich, glaube, sie haben, sie haben sie so weit wollen anpassen dass man über die Individualität, die die Mannschaft brutal hat, natürlich aber auch hat wollen mit einer, mit einer guten Organisation gehen. Und dass das Goal gegen Kroatien dort noch hoch ist, ja, also, es hat sich ja nicht unbedingt abzeichnet. Und Graz hat sich das verdient. Sie sind dran geblieben, sie haben auch bis zum Schluss aber es war am Schluss ein abgefälschter Schuss, der auch von Brasilien dann brutal aus den Tritt gebracht hat, auch nachher dann ins Penalty schießt Und klar, dann, dann kann halt innerhalb von ein paar Minuten noch die WM flöten gehen. Aber wenn es Gesamte angelöst von den Brasilianern, hat es mich trotz allem beeindruckt. Und es ist, wie der Freddy gesagt hat, es ist eigentlich schade so wie sie auftreten sind, dass sie jetzt nicht mehr dabei sind, aber das gehört halt auch dazu, wenn man äh, Turnier, in der kürzesten Zeit, ich denke auch ähnlich Deutschland, mhm. also es sind worden von ihrer Presse, aber wenn du es faktisch anschaust, dann haben sie eigentlich in 20 Minuten in Japan, ich glaube, das ist ja schon ein paar Mal gesagt worden, das vergessen und vorher haben sie, alle Statistiken sind eigentlich gut gewesen, haben einfach, äh, mussten dort eigentlich schon 3-0 führen, bis sie dann irgendwie äh, den Ausgleich bekommen, und, so kann es dann einfach auch schnell enden, obwohl es gar nicht so schlecht ist, wenn man es auseinander nimmt.
0: Wenn wir vielleicht noch schnell abschließend, ist Frankreich für dich der Favorit in Finale? Nein.
1: Nein? Warum Nein, nicht? nicht? Ja, ist, ich glaube einfach, das Positive, was wir auch gesagt haben, was ich auch so sehe, dass es halt immer ein bisschen etwas gefehlt und das müsste jetzt noch kommen und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach im letzten Spiel noch kommt. Ob du so kannst umschalten kannst und dann, dann geht es plötzlich, das, ich kann mir es, es nicht richtig vorstellen.
0: Also du siehst eher das Problem bei den Franzosen, ich gehe um und sage, hey, Argentinien sind seit 36 Jahren nicht mehr Weltmeister geworden, sie spielen einen guten Fußball, einen, einen, einen erfolgreichen Fußball. Hilft es der Mannschaft vielleicht sogar, diese Sehnsucht irgendwo aus den letzten Jahren
3: für das Spiel? Ich glaube, das Momentum ist bei Argentinien. Das ist auch das, warum für mich Brasilien rausgeflogen ist. Sie haben das Momentum nie kreieren können, haben immer einen sehr, sehr guten Fußball gespielt, individuell sehr stark, aber als Team konnten sie das Momentum, was zum Beispiel Marokko über drei, vier Spiele kreieren konnte, oder Argentinien jetzt, oder Frankreich, Konnten sie nie kreieren. Und deswegen glaube ich, wenn man, das, wenn man die beiden Mannschaften jetzt nebeneinander stellt, hat man das Gefühl, dass Argentinien irgendwo ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber das, bei Frankreich hat man das, schon, das, das ganze Turnier irgendwo, dass ja. sie irgendwo noch 15, 20 Prozent in der Hinterhand haben. Deswegen äh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt und schauen wir mal.
0: Aber wenn es Franzose so die 15 Prozent auspacken, lange es dann, weil die Argentinien viel mehr können sie dann auch nicht mehr drauf tun, oder?
3: Nicht zwingend, nicht
2: zwingend. Und ich glaube, das Psychologische von der, von der Argentinier, dass sie also ich bin der, Match, der zweite Match gegen Mexiko, bin ich live in Katar geschaut. und das ist, das ist unglaublich gewesen, der Druck, der auf dieser Mannschaft gelastet ja. hat. Und die erste Halbzeit, hat haben es auch richtig gemerkt, und, und dann geht es in der zweiten Halbzeit, es ist immer noch 0-0, und, und jetzt hast du gemerkt, jetzt muss etwas gehen. Und dann kommt der Geniestreich vom, 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 vom Messi, ein riesen Goal. War, glaube ich glaube, zwischen der 60. und 70 Also es ist schon eher hinten raus. Und das, hat, das hat natürlich, das Erlebnis hat der Mannschaft brutal viel gegeben. Die haben im ersten Match ähnlich wie Deutschland. Haben sie gegen Saudi-Arabien auch äh, 3-0 führen. Sie hatten ein bisschen Bach mit einem Offside, äh, wo sehr eng war. Und startet und, am Schluss mit der Niederlage. Genau, das Turnier, also. mit Niederlage. Und, und dann kommst das zweite Match Mexiko. Ist, extrem emotional, eine riesige Stimmung im Stadion. Von beiden, äh, das Stadion war gesehen mit Leuten, eine super Stimmung. Und, und, äh, ja, das, wenn sie verloren hat, war sie ausgesehen. Und ich glaube, das hätte extrem viel gegeben im Verlauf des Turniers. Und das hat sie schon überstanden. Und darum sage ich, es wird interessant sein, wie Frankreich dann mit dieser Situation umgeht, wenn, wenn sie vielleicht in, eine, in Rückstand würden gehen würden. Dann müssen sie das erste Mal auf etwas reagieren, was sie bis jetzt noch nie erlebt haben. Und was mir halt auch bei Argentinien auch extrem gefällt, ist, wie, ja, wie ruhig sie können auf ihre Chancen warten also können die erste halbe Stunde hast du das Gefühl gehabt, er ein bisschen spielbestimmend gesehen, ohne dass sie viel chance gehabt Aber sie haben, sie haben drei Man gemacht, sind Zweikampfstark, sind aggressiv gewesen und dann haben sie auf ihre Chance gewartet und dann ist der Ball dort drauf, wo sie gerade im Moment offen gesehen sind, wo der Ball in, in, in den Rücken von der Abwehr kommt und, und, und dann können sie in die führung und dann haben sie den Vorteil geholt oder? Und, ja, es wird es wird extrem spannend sie und, und mein Franzose die haben ja auch ihr Argument wie wir es vorher gesagt haben. Einfach offensiv. Also ich bin extrem gespannt.
0: Also ich glaube, es gibt keine Tendenz. Ich, ich spüre so es, du würdest am liebsten jetzt schon vor der Fernseher hocken und warten bis zum WM-Finale. Äh, wie, wie, wie wertvoll ist vielleicht, so gefühlt, wenn ich euch zuhose, der emotionale Teil im Rucksack, den die Argentinier dabei haben für das Final, zurückblickend auf die ganze Weltmeisterschaft, Wenn meine, dass beide Fußballspieler können, beide Mannschaften, das haben wir mehrfach gesehen. Aber ich kann so genau die 15%, die vielleicht bei den Franzosen nicht rum sind, die sind vielleicht von der Emotionen her bei der Argentinie rum. Kann das irgendwo vielleicht entscheidend sind Gar nicht einmal unbedingt spielerisch. bin? Es
3: ist ja immer ein, immer ein Gesamtpaket schlussendlich. Aber ich glaube eben, was, was Petty gesagt hat, das, das ist schon ein entscheidender Punkt, dass du eigentlich schon kurz vom Aus warst und dann merkst du, okay, du kannst eine schwierige Situation überwinden und kreierst dann dadurch das Momentum. Zusätzlich für mich Argentinien unglaublich variabel in der Spielanlage. können hinten mit der Viererkette spielen, ähm, der Ball kommt in die Mitte, McAllister schiebt vor, sind dann vorne mal mit drei. Wenn sie führen, spielen sie hinten mit der Dreier-, mit der Fünferkette. Das, das bei Frankreich sehe ich da nicht so diese Riesenvariabilität von den, von den System mehr. Und das ist, glaube ich, auch irgendwas, wo, wo ihnen einen Pluspunkt geben kann, gerade in dem Spiel im Finale, wo es dann auf, wirklich auf Kleinigkeiten ankommt, wenn zwei Mannschaften sich irgendwo auf Augenhöhe begegnen. Und es ist
0: klar, wenn man über die Final redet und über Argentinien redet früher oder später kommt man einfach auf einen Namen. Ähm, Lionel Messi heißt er. Und ganz ehrlich, wenn ich mich noch nicht verliebt hätte, <lacht> <Ihnen> vor ein, <lacht> 20 Jahren, dann hätte ich jetzt in einem ko spiel gemacht. Es sind so wieder die magischen Momente. Nicht? Das heißt, es ist so. Hey, ich komme ja. Ich es gerne sagen, aber komme so. also Es ist wunderbar,
1: drauf. wie du das gesagt hast. Und es ist wirklich so. Und ich habe ja auch, zu Beginn, als du mich schon ein bisschen böse angeschaut hast, das weil ich nie böse ich an, ich. gegangen bin. Nein, das ist, <lacht> ich habe vielleicht in den letzten paar Jahren ein bisschen gezweifelt am, am Messi Oder nicht mehr die gleiche Verliebtheit wie am Anfang. Aber also wenn du die WM gesehen hast, dann dann muss sein gar, wie es gegangen ist. Es ja, ist wirklich einfach so.
0: Hat es vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass man immer Messi-Ronaldo... Ron, von Ronaldo habe ich jetzt nicht so viel Liebe gespürt an Weltmeister, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bei Messi kommt dann so viel mehr. Oder ist das nur rein Fokus auf Messi? Weißt du, was ich meine? Dass Ronaldo irgendwie so ein, wie ein Tor aufgemacht hat mit seinen Leistungen, die jetzt nicht... Er hockt auf der Bank, wenn er reinkommt, hat er viele ja. Aktionen, aber setzt sich dann doch nicht durch. Und der Messi nimmt den Ball triple 3 aus, wie wir es schon immer kennen. Ja, aber der Verlauf war ja auch anders. Er also hat alle gespielt und dann
2: hat er nicht so überzeugt in den Augen des Trainers und hat ihn dann draussen gelassen. Bei Messi war es umgekehrt. Der Messi hat sich im Verlauf des Turniers, vor allem in dem zweiten Match, dann, das, das Goal, das er dort macht, ist eine totale Befreiung gesehen. Und zwar auch für ihn, nicht nur für das Team. Und von dort da hätte er in jedem Match überragende Momente gehabt und entscheidende die Momente für Argentin. Und das, das Spezielle, was sie dann noch im richtigen Moment auch noch brauchen, die Passer noch jetzt da wieder die Assist, wenn okay, hey, bin ich das ist ja Wahnsinn. Und das hat mich gerade wieder erinnert an die besten Zeiten von Barcelona. Und der Eindruck von der letzten Möne ist halt dann schon auch jetzt gewesen. In Paris ist halt alles ein bisschen anders. Also es ist nicht, nicht ein Superstar, sondern es ist mehr dort. Und das hat ihn wahrscheinlich auch nicht persönlich nicht die gleiche Wichtigkeit geben, wie er es sich gewohnt ist. Also es ist halt einfach etwas anderes, als in Paris zu sein. Und, und für uns hat es auch ein bisschen einen anderen Eindruck gegeben, vielleicht nicht mehr so ganz der Dominante, wie er das in Barcelona war. Und Ich finde es halt auch sensationell, dass er jetzt noch mal auf dieser Bühne noch mal so auftrumpfen kann. Und, und ich sage jetzt vom, äh, ja, vom Fussballmäher, auch es also natürlich genial, wenn er das ja. könnte können das würde ich ihm gönnen.
3: Und Messi muss sich wohlfühlen in der Mannschaft. Das ist jetzt auch wieder die Quintessenz von dem In Paris hat man gemerkt, okay, wenn er die Mannschaft wechselt, er sich komplett integriert tut, das ist schwer Ronaldo ist komplett anders. Der geht in der Mannschaft der stellt zu vorne rein. Der will sein, definiert sich über seine Tore. Messi war auch schon in Barcelona, habe ich ihn selber erlebt. Ist unglaublich kollegial mit seinen Mitspielern. Lebt von der Gruppendynamik. Und jetzt merkt man das in Argentinien mit der Mannschaft. Sie haben es kreiert, wo er sich wohlfühlt. Wo er einen Teil dazu beiträgt. Und wo er auch diese Plattform hat als Superstar. Also mein, die anderen zehn rennen ja eigentlich mehr oder weniger für ihn. Das, das sieht man ja, wenn man das Spiel anschaut. Mhm. Und, und er muss genau in so eine Situation reingebracht werden. Da fühlt er sich wohl. Und dann zahlt er das natürlich zurück mit Ton, mit Assis, das
1: ist, äh, das siehst du nicht so oft. Ja, super beobachtet, das ist, wirklich, das ist mir genau auch so vorgekommen, dass sich die ganze Mannschaft eigentlich so für ihn freut. Mhm. Nur eigentlich mehr freut, als, als wenn es nicht anderem wäre. Also nee sie leben das mit ihm. Und, und ich glaube, dass, dass er das Gefühl jetzt so kann haben, dass er so gut aufgehoben ist, das ist eben genau das, was ihn dann noch nochmals zu so Leistungen treiben kann.
0: Und ich meine, wenn man seine Zahlen anschaut, hast du hast gerade der Goal und Assiste angesprochen, wir haben da mal ein ich meine, das ist unglaublich. Und das, was wir euch jetzt zeigen, die Grafik, die hat gestern der Argentinische Fußballverband auf äh, Twitter veröffentlicht. Einfach, um noch mal einen Hommage machen an ganz grossen Lionel Messi. 170 Spiel, 96 Goal, 11 Goal an einer Weltmeisterschaft. Und es ist ja nicht so, dass äh, äh, der Druck auf äh, seine Schultern äh, relativ gering wäre. 45 Millionen Argentinier, die äh, haben nur noch Messi im Kopf. Dann kommt der Verband und postet noch so, äh, so Statistiken. Hey, das müssen wir mal erklären. Wie kann ein Mensch und ich bin sicher, er macht seine Spaghetti auch mit heißem Wasser und nicht irgendwie anders. Wie kann man mit so einem Druck umgehen? Kann, kann sich das irgendjemand vorstellen? Oder sich dreidenken oder, oder Mechanismen sehen, wie man das handeln kann? Für mich völlig unvorstellbar.
1: Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man kann es erforschen oder erahnen. Vielleicht auch von seiner Körpergröße her, von seinem Leben her, hat sich wahrscheinlich schon früher wirklich immer durchsetzen. oder ist immer ein bisschen schwieriger auch, auch für ihn gewesen. Das sind vielleicht alles so kleine Sachen, die auch... Und auch am Anfang, wo man immer von... Wenn wir zurückerinnern, ob meine Erinnerungen noch ganz so richtig sind, ich habe ja ein wo ich nicht mehr so sicher bin, aber <lacht> hat er sich auch... Man hat vom grossen Talent geredet, aber er hat sich ja... Er hat dann auch noch ein bisschen zweifelt und er ist auch dann noch, ja, kann er sich wirklich durchsetzen und geht das mit dem, mit dem Körper? Und geht das... Ja, und es ist dann einfach irgendwo gegangen. Also er hatte ja eigentlich immer Druck gehabt und konnte sich immer gegen das wehren. Und darum hat er dem jetzt auch Bestand halten. Und das, was wir auch gesagt haben, jetzt, ich glaube wirklich, dass das Goal und der Druck, den er dort hatte, und sie haben sich befreien daraus befreien, das kann eine unglaubliche Kraft geben.
2: Also ich hatte das Gefühl, als ich im Stadion war, oder wo eine Stunde vorbei war, habe ich schon bisschen, ich habe den Messi beobachtet. weil, weil ja wusste wenn sie nach Hause gehen, wird es dann wahrscheinlich ja. für ihn gesehen was die Weltmeisterschaften angeht. Und ich hatte schon ein das Gefühl, dass er schon auf dem Platz gemerkt hat, jetzt, jetzt wird es eng oder? und, und äh, das darf ja nicht wahr sein. Und, und, und dann kommt eben der Moment, wo er dort den Unterschied macht und dann hast du schon gemerkt. Also das war nicht ein normaler Jubel, das war wirklich äh, ein Befreiungsschlag ja. Und da hast du auch gesehen, wie viel Druck auf ihn lastet, tut. Und, und äh, er weiß das natürlich auch. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist halt eben der Unterschied zwischen einem Topspieler und einem absoluten Superstar, der dann dem höchsten Druck äh, besteht Und dann halt, wenn es auch darauf ankommt, es klingt auch nicht immer, aber, aber halt mehr als bei anderen, die dann den Unterschied machen kann. Und und darum äh, hat es mich auch extrem gefreut, also ich bin jetzt ich nicht Fan von Argentinien, aber wo er das Gold gemacht hat, in der Art und Weise, ich bin wirklich aufgestanden <lacht> Und, und habe mich richtig gefreut, einfach für die Aktion und auch für einen Spieler, der
0: jetzt in dem Moment muss performen und abgeliefert hat. Und ich glaube, es ist ganz viel so gegangen wie dir in dem Moment, wo irgendwie so ein bisschen Irgendwie haben wir ja auch seinen Ballast mit rumgetragen, den er vielleicht auch gehabt hat, zuletzt äh, bei, bei Paris Saint-Germain. Und das ist ja dann eben auch eine andere Geschichte von dem Finale. Es ist nicht nur Argentinien gegen Frankreich, es ist auch Messi gegen Kylian Mbappé. Und die beiden haben ja das Heute jetzt auch nicht immer auf der gleichen Bühne gehabt. Äh, Letztes Spiel Pirscher hat oft Sinn gegeben, dass wenn Mbappé mal den Ball nicht gespielt hat oder dass er allein alleine jubeln bei einem Goal und der Messi mit Neymar und all seinen Kollegen. Hat das irgendein Gewicht für das
3: Finale? Nehmen das beide sowieso mit? Oder spielt der Club in dem Moment gar keine Rolle? Ich glaube, es ist eine andere Situation. Es geht um sie selber. Beide sind Spieler, die ein großes Ego haben. Die definieren sich nur über ihre Erfolge, ihre Titel. Ich ähm, glaube, das ist eine komplett andere Ausgangssituation. Und wenn sie dann mit dem Club sind, werden sie wieder zusammenspielen, mehr oder weniger. Aber es ist auch irgendwo immer eine Kunst, solche Superstars irgendwo zusammen ja, in, in einen Kreis reinzubekommen, in, in eine Mannschaft zu integrieren. Und da hat man ja seit pa in Paris seit Jahren immer das Gefühl, dass das ein ja, Mission Impossible irgendwie ist. Und, und deswegen ist es so schön, jetzt auch in der WM zu sehen, wenn es ein Superstar pro Mannschaft hat, dann verträgt es das zwei, drei. Das ist immer dann so ein bisschen so grenzwertig. Und deswegen ist es so schön, können Sie mit Ihrer Nationalmannschaft zeigen, dass es funktioniert. Was da wieder in Paris ist mit der Clubmannschaft, Clubfußball und Nationalmannschaftsfußball sind ja eh grundlegend verschieden. Also bei einer Clubmannschaft kannst du über Wochen, Jahre Sachen einstudieren. Bei, äh, bei, einer, bei Nationalmannschaften hast du viel weniger Zeit. Das, das, äh, Petty wird uns da einen Liter von, ein
0: Liter von erzählen können. Viel. Aber hast du hast natürlich
3: nicht. viel, viel weniger Zeit. Und deswegen ist es umso schöner, wenn, wenn sie es mit ihrer Qualität und ihrer Passion schaffen, ein ganzes Land irgendwo wachzurütteln, wie im Fall von Messi. Und ich äh, glaube, es gibt viele, die ihm jetzt wünschen, dass er jetzt den Titel mit nach Argentinien bringen kann.
0: Start und fällt der Sieger von dem grossen Finale irgendwo auch mit der Einzelleistung von diesen beiden? Also wenn der Messi den besseren Tag hat, Günder Argentinien, wenn Mbappé der besseren Tag als der Messi hat, hat, Frankreich? Das kann,
2: aber es muss nicht. Also, äh, vielleicht sind ja die beiden in dem Finale nicht die entscheidenden äh, Spieler. Das ist absolut möglich, weil ja beide defensiv äh, von beiden Teams äh, sehr stark sind äh, in, in, in der WM. Und, und, äh, aber es wäre natürlich cool, wenn die, die äh, Sahnehüble so bringen könnten.
1: Das ist schwierig zu sagen. Schwierig. Ich glaube nicht, dass du auf das Spiel kannst reduzieren irgendwo. Also wenn wenn Argentinien wirklich schafft, dann dann ist es schon ein grosser Verdienst von Messi für mich, auch weil die ganze Mannschaft so für.
2: Also über die ganze WM gesehen?
1: Ja, ja, natürlich. Das <lacht> das ist dann schon schon so Darum sagen, ich kann es wahrscheinlich nicht auf das Spiel abbrechen.
0: Aber der Druck, ich weiß nicht, ob das gleich sind der Druck, den der Messi hat, ist um einiges größer als der, der Kylian Mbappé. Erstens mal auch, weil der Druck vom Land gefühlt bei Frankreich auf viel mehr Schultern verteilt ist als bei Argentinien.
3: Oder nicht? Also. Das, das sehe ich auch so. Aber es sind beide Spieler, um darauf zurückzukommen, die was initiieren können. Man Gestern Mbappé durch sein Dribbling kann auch das, das letzte Tor irgendwo erzwingen. Messi genau das Gleiche sind nicht nur Spieler, die sich über Tore definieren, sondern es sind ja Spieler, die irgendwo gewisse Situationen, Überzahlsituationen kreieren oder gewisse kreative Momente haben, wo sie etwas kreieren können. Das heißt ja nicht, dass sie immer am Ende das Tor erzielen müssen. Aber ich denke, der Druck natürlich von Messi allein vom Alter her, es wird wahrscheinlich seine letzte WM, bei Ronaldo haben wir es auch gedacht, Das ist wahrscheinlich auch nicht die Letzte, aber jetzt bei Messi wird es wahrscheinlich die Letzte sein. Der Kylian Mbappé hat wahrscheinlich noch öfter die Möglichkeit, das, das zu erreichen.
0: Und Mbappé ist schon Weltmeister. Also das macht dir dann schon, macht dann schon noch einen kleinen Unterschied, ob du es schon bist oder nicht. Also ich glaube Messi der hat in im Leben noch eins große, richtig grosser. Also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er schon noch ein paar Wünsche, aber der ist... Ja, aber
1: ich, ich bin gar nicht so sicher, ob wirklich der grösste Druck bei Messi ist. Ich glaube, der grösste Druck war, um in die Finale zu kommen und die Angst vor frühzeitig nach Hause gehen. Und das ja. hat er jetzt erreicht. Und ich glaube, das nimmt wirklich schon viel weg. Und bei Mbappé bin ich ganz sicher, dass er nicht auch dort auf der Bühne jetzt zeigen will. nein, ich bin wirklich der Besser-Mikör-Zukunft. Also, aber äh, ein, der Titel, ein Titel fehlt ihm noch der Messi, ja? Ja. Ja, äh, ja, klar ist das auch so. Aber... Ja. Also, hast du sogar so
0: ich... gehabt, um Sagen, dass das Finalspiel gar nicht unbedingt das Grösste ist für Argentinien? Also weißt du, so, logisch ist es ein grosser Spiel, aber wenn man den Vergleich ziehen das Serbien-Spiel für die Schweiz grösser als der Portugal-Match. Hast mhm. es, es schon
1: so ein grosses Gewicht gehabt, dass man überhaupt bis dahin kommt? Ist man, ja, ja so wie die Ausgangslage war, ist so wie sie gestartet sind und dann mit dem unbedingt gewinnen müssen, ist das wahrscheinlich der Moment für für sie, wo der Druck am, am grössten war. Und dann konntest du wieder staat, du bist am Ausscheiden, das konntest du umtrippeln. Und jetzt bist du gleich dort, oder? mit all dem, was du gehabt hast. Darum ja, ist das, vielleicht wirklich das Spiel fast weniger Gewicht als... als ja, das, ich sehe das auch so. Weil, ja. weil, weil du, du, wenn sie nach dem
2: zweiten Match einbauen, dann hat man es mit dem Messi verbunden. Ja. Also dann hat er alles, also praktisch alles, unter Trainer noch, die müssen das über sich gehen müssen. Und, und jetzt ist es schon so, natürlich hat er jetzt den Druck, dass er das auch unbedingt erreichen will. Und, und, aber ich glaube, das ist schon nicht ganz vergleichbar, als wenn du nach Hause gehst und einfach der totale los bist von der Nation. Und, ähm, ich glaube, dort sind die Emotionen so hoch in, in Argentinien. Das war das eigentlich... Das ist das, was mir denn Veto hatte, hätte. Oder? Ich habe in diesem Moment heute in Argentinien nicht weil das würde ja. eigentlich die, das wird der Karriere nicht gerecht werden. oder Und klar, das wünscht man sich. Und trotzdem passieren am Sport immer die Sachen, wo du wo konfrontiert bist mit dem. Aber äh, zum Glück ist es ja nicht passiert.
0: Aber ist dann der Kylian Mbappé so viel besser als der Lionel Messi, wenn er jetzt vielleicht wieder, das ist nicht, sagen, wird zum zweiten Mal allefalls Weltmeister Also seine Situation, wenn man sich vergleicht, ist ja auch nicht ganz ohne.
3: Vergleiche sind nie gut im Leben. Besser, schlechter. Es sind andere Spielertypen. Kylian Mbappé, wenn man gesehen hat, mit der die Linie da rauf und runter marschiert ist. Mit was für einem Speed. Also das ist ein die zwei Spielertypen kannst du nicht vergleichen. Da hat jeder seine eigene individuelle Klasse. Aber und was wäre die
0: für ihn, wenn er den Titel will holen will, zum zweiten Mal Weltmeister?
3: Solche Spieler definieren sich über Titel. Deswegen sage ich auch, und ich denke auch, dass für einen Lionel Messi der Titel entscheidend ist. Weil am Ende vom Tag geht es für sie nur darum, welchen Titel habe ich gewonnen, welchen habe ich noch nicht geholt, was habe ich verpasst. Und solche Spieler definieren sich ausschließlich über das. Und Ronaldo ist noch extremer, Da nimmt er ja wahrscheinlich noch die Tore und die Assists mit dazu. Aber ich denke gerade, die beiden wollen unbedingt Titel, erreichen und sich irgendwo manifestieren in den Geschichtsbüchern. Und ist irgendwo vielleicht ein gesucht, vielleicht ist das eine Journalistengeschichte, dass er
0: irgendwo vielleicht auch denkt, hey, jetzt ist er ja noch da, ich würde, vielleicht würde er sie ja sogar gönnen am Messi,
1: wenn er würde, ja, da sind ja gleich wie
0: uns, oder nicht? Ist das so
1: ja, da bin ich jetzt schon ein Nein, das kann man nicht ganz gut. Jetzt sind es zu egoistisch Münzen. Wenn du den Rollbotsch hast, musst, musst du einen gewissen Egoismus ja, da, am Tag. Du ist ja oder? Aber... Ja,
2: wenn sie sich ja. nicht ganz einig sind, dann geht es schon darum, wer ist noch mal ein bisschen ja, ja.
0: höher im Rating. Und vielleicht geht es eben genau umgekehrt, oder? dass er sagt, so, liebe Lionel, wir trainieren die Woche zusammen, du jubelst nicht mit mir, jetzt treffen wir uns im Finale und ich zeige dir jetzt
1: mal schnell, wer. 22. Und das wird der unbedingt sein. so, das glaube ich, Bim. Er wird Darum wird er sich noch größeren Druck aufladen, weil er will das zeigen. ein
3: Extremfall hat man ja auch schon. Ronaldo und Rooney, wer mag sich daran erinnern, mit Manchester United, wo sie im Viertelfinale waren, ich glaube Portugal, England, wo es dann einen Zwischenfall gab. Und drei Wochen später haben sie dann wieder zusammengespielt. Also da, das kann auch dann extrem ausarten. Glaube ich jetzt nicht bei den beiden, aber da gab es auch schon Zwischenfälle. Gut, also ich
0: glaube, wir können mal äh, Kylian Mbappé und äh, Lionel Messi mal zur Seite schieben, weil es gibt noch ein weiteres Duell, das sehr spannend ist, wo alles andere als auf Augenhöhe ist. Wir haben bei den Franzosen den Didier Deschamps als Spieler schon Weltmeister geworden, äh, mit der Mannschaft Weltmeister, wo sie zehn Jahren im Amt ist. Und auf der anderen Seite wieder in Lionel, ähm, ein Scaloni, wenn man sich in die Weite anschaut, noch nicht so viel auf gut Deutsch gerissen hat. Er hat zwar jetzt eine super Bilanz, hat mit dieser Mannschaft in wm final geschafft. Das ungleiche Duell, nimmst du das auch so wahr? Es sind eigentlich gefühlt Welten dazwischen, nicht?
2: Ja klar, ist der Deschamps Weltmeister und äh, das ist äh, das größte was man holen kann. Und, und äh, das hat jetzt Galoni noch nicht Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ich bin einer Nation, in Argentinien, seit vier Jahren schon äh, Nationaltrainer. Und das ist schon äh, ein grosser Leistungsausweis. Genau. Wenn, weil du musst permanent abliefern. Und, und, äh, du siehst ja jetzt, die, die, die früher nach Hause sind, da sind den Rücktritt äh, meistens gerade verbunden. Gewesen. Äh, weil man schon gewusst hat, was in den nächsten Wochen auf einem zukommt, dass also es fast nicht möglich ist, um weiter zu Und er hat das jetzt vier Jahre lang geschafft, Er hat auch eine unglaubliche Bilanz. Oder? Und, und, äh, vor der WM 36-Spiel, glaube nicht vor Genau. So. Ja. Äh, und, und, äh, und auch jetzt, eben nach dem, was wir am Anfang gesagt haben, die schwierige Situation auch überstanden, hat die Mannschaft zusammenhalten können. Man, hat, äh, man ist zusammengebleiben, hat die schwierige Situation überstanden. Und, äh, ich glaube, wir dürfen ihn jetzt, auch wenn er noch nicht so ein Palmarin hat, wir dürfen auch nicht klein machen, Und dann auch das, was der Mac gesagt hat, die Variabilität, die die Mannschaft spielen kann. Sie kann während dem Spiel wechseln, von der vier in dreier Dreierkette. Also da ist doch da ist sehr viel dahinter. Und gut, der Deschamps hat auch viel Druck. Da ja, dem oder der da rum, das ist auch nicht so einfach. Er ist Weltmeister. und trotzdem ist immer ein anderer noch irgendwie im Hintergrund, wo, 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 man, ja, wo man ins Spiel bringt. Und er bleibt ruhig, hat äh, für mich eine ganz klare äh, ganz klar positionieren und Linien raus, Ruhe, eine klare Anweisungen, die Mannschaft äh, tritt geschlossen auf. Also, auch da sind die Argumente natürlich äh, stark. Ja.
0: Was braucht es? Ich weiß, wir sind alle nie in einem WM-Final als andere. Ich schaue nicht zu dir, ich schaue einfach die Runde. Nicht. Ja. Ich bin viel weiter weg von ja. einem WM-Final. Was, was, ein, was braucht ein Trainer an der Seitenlinie für einen Ausschluss? Wir haben es vorhin gesagt, ich meine, Deschamps ist eher ruhig, entspannt, Er weiß, was seine Mannschaft kann. Scaloni, wenn ich Tränen einmal sehe nach dem Spiel, wo man so das Herz, das Feuer sieht,
3: Hat das einen Einfluss haben? Nein, ich glaube, das ist ja auch so ein großer Pluspunkt. Er hat es geschafft, eine gewisse Euphorie in Argentinien zu entfachen wo sie, glaube seit 10, 20 Jahren irgendwo am Suchen sind. Und das mit so einer Mannschaft, mit so vielen Topstars, das ist schon eine große Kunst. Und ich glaube, das ist auch sein, seine, seine, seine große Gabe, eine Emotionalität in die Mannschaft reinzubringen. Einen gewissen Glauben, eine gewisse Solidar Solidarität, wie es Patty vorher erzählt hat. Das ist genau das, über das, wo, wo er sich auch identifiziert als Trainer. Kompletter Gegenpart zu Deschamps, der so, ein, so lange im Geschäft ist, ein alter Hase, wo so Situationen... Erfahrung hat, wo, wo Spielern gewisse Richtungen mitgeben kann und das sind halt komplett andere Vorzeichen. Aber nochmal, ich bin auch eher bei Scaloni momentan. Ähm, die Art und Weise, wie die Mannschaft trainiert, sensationell. Ich habe ihn vorher auch nicht unbedingt auf dem Radar gehabt, aber ähm, großes Kino, was er auch taktisch mit der Mannschaft hinbringt, wie er die alle in ein Boot reingebracht hat mit den ganzen Namen, die Maria, die Balla sitzen auf der Bank, Hast das Gefühl, die freuen sich. Das ist, das ist schon eine Kunst als Trainer. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Also da gibt es ganz viele Beispiele, die zeigen, dass es nicht nur taktische Sachen sind, sondern dass irgendwo die Empathie mit den Menschen ähm, oder Menschen kann bewegen und zu höchsten Leistungen trimmen. Und das hat dann halt eben zufolge gehabt, die Leistungen der Franzosen und der Argentinien, dass äh, in den beiden Ländern Richtig etwas los ist. Das sind Bilder von der Champs Elysees. Gestern nach der Qualifikation für den große Final in Frankreich da äh, feiert man schon und äh, das Feuerwerk wird schon zündet. Man hat allerdings äh, relativ fest müssen früher. Gestern Abend in Paris anders ist die Situation in Buenos Aires. Die haben Summer-WM endlich mal ein Summer-WM. Schaut euch mal die Bilder an und nur schwer vorstellbar was der Weltmeistertitel für Argentinier, was das für uns
1: Auslösung wird. Ja? Du ist schon, schon wieder. Hast du auch wieder Gänse? Ja, nein, es ist so oder so. Es sind, für mich hat die WM hat so viele schöne Geschichten gebracht. Irgendwo auch. Wie die Marokkaner gefeiert haben, wie, wie sie in Casablanca getanzt haben, wie der Spieler mit der Mutter getanzt hat. Wenn du jetzt die Argentinier gesehen das volk so so zusammen Die Geschichte von Messi also es ist doch, für mich ist es eigentlich eine unglaublich berührende Weltmeisterschaft gewesen. Also ich werde jetzt nicht sentimental werden Und ich weiß nicht mich, mich wieder mag zu wenig zurückerinneren aber es hat doch viele so einfach schöne geschichten ringsum kann man sich anschließen
3: definitiv. Sure. also Mit den ganzen negativen Aspekten, also die WM war ja so negativ behaftet, ja. dass man von vornherein ja alles schlecht geschrieben hat und ähm, es hat sich wie ein bisschen was entwickelt. Man hat gemerkt, okay, das funktioniert. Petty hat von seinen Erfahrungen erzählt, dass das alles reibungslos abgelaufen ist da drüben. Ähm, die ganzen Emotionen, die wir jetzt gesehen haben, die kleinen Mannschaften, die sich entwickelt haben. Also ich finde auch, es ist ein sehr, sehr positives Fazit, wo man ziehen kann, nach den vier, fünf, sechs Wochen und äh, das, das bleibt definitiv in Gut, und wir
0: werden nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil wir äh, mit dem Patrick Kramer einen äh, Zeitzeuger von der Weltmeisterschaft haben, wo live vor Ort mit äh, dabei ist, wo Max Neumeyer, der Friedrich Bickl und ich sehr neidisch darauf sind, dass er das der miterleben Und wir von da aus haben durften Wir werden nach der Werbung darüber reden und werden dann auch noch das Wort verlieren über die Schweizer Nationalmannschaft. Also dran bleiben wir Das ist Heimspiel, der WM-Talk auf Bluesport. Und das mit unserer prominenten Runde mit dem Freddy Wickel, mit dem Patrick Kamen und dem Markus Neumeier Wir haben schon danke euch für die angehegte Diskussion ein bisschen vorgeschaut auf das WM-Finale. Wir wollen aber auch selbstverständlich noch, noch mal ein bisschen zurückschauen, weil du hast eine spannende Zeit hinter dir. Du bist, hast vorher gesagt, in Katar. Gewesen. Was war deine Aufgabe? Gewesen? Was hast du ein bisschen für... Äh, Eindrücke mit Heikner? Ja, das eine war, dass, äh, dass alle EU-Nationaltrainer äh, eine Aufgabe hatten, einen
2: möglichen Achtelfinalgegner anzuschauen, zu analysieren und dann auch einen Bericht abzugeben. Ich hatte dann Ghana, wo, jetzt, äh, wo ich trotzdem den Bericht gemacht habe, den wir dann aber auch intern noch verwenden Schauen, ob es Sachen gibt im, beim ghanischen Fußballverband oder bei der Ausrichtung von Ghana, wo, man, wo vielleicht auch für uns äh, interessant könnte sein könnte. Ich ähm, werde dann auch mit dem Auto Auto, den ich in Hamburg zusammen geschafft habe, mit ihm noch mal äh, Rückspruch nehmen, um mal wissen, wie er denn die ganze WM erlebt hat. Und Das wird dann schon noch interessant sein. Und, äh, Massimo Rizzo in Portugal hatte, hat dann nachher, äh, sein Dossier abgeben. Das Zweite ist, wir haben äh, sehr viele Spiele schauen können. Äh, durch dass das alles innerhalb von 35 km ist, äh, haben wir jeden Tag zwei Matches schauen können, einmal sogar drei. Und, ähm, ja, das ist. Äh, ich habe natürlich elf Matches gesehen in, in knapper Woche.
0: Das ist ja Hast Fußballer etwas gesehen, wo dich völlig überrascht hat, wo der vielleicht so nicht präsent war, wo, wo, wo du irgendwo mitnimmst?
2: Nein, ich glaube, es wird jetzt Statistiken geben. Wir waren einen Tag, im bei der FIFA dort, wo alle Daten erfasst werden und das hat es ein bisschen Tendenz geh. Aber sie, natürlich wird das jetzt komplett analysiert. Wir werden dann die Daten auch bekommen. Aber was sich natürlich gezeigt äh, hat, ist schon ähm, die Ausrichtung, dass der Goalieft, das ist aber auch in den letzten Monaten schon im, im internationalen im Champions League vergleich oder auch in der, äh, in der nationalen Meisterschaften so gewesen, dass der Goalieft viel mehr einbezogen wird, viel mehr Kontakt hat, dass man viel mehr auch unter Druck will hinten raus spielen. Weil man auch gesagt hat, wenn man einen langen Ball macht, dann rücken die Verteidiger so stark auf, dass auch dort sofort wieder unter Druck bist und schwierig hast, die äh, äh, in deiner Reihe zu halten. Also man versucht auch unter Druck rauszuspielen und das hat an der WM, haben wir das auch sehr oft gesehen. dass das eigentlich so ein bisschen die Ausrichtung ist. Und dann glaube ich halt einfach die Parameter, die ähm, die entscheidend sind, die, die werden oft noch mehr ausgefüllt, dass du wirklich halt überall bei eher sehr gut bist. Und, und früher hat es vielleicht auch etwas vertreibt, das vielleicht mal einen, vielleicht nicht so ausdauernd gesehen oder, oder nicht ganz so schnell gesehen aber mit anderen Fertigkeiten das können kompensieren Und ich glaube, das wird einfach immer schwieriger. Also, du musst wirklich praktisch komplett alles alle ankomplett ja. Spieler werden auch so selektioniert. Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der, der internationale Trend, auch im äh, europäischen wo äh, Champions League, äh, Euroleague, wo die Tendenz auch so ist, auch in der nationalen Meisterschaft.
0: Und das wird man dann alles auch wieder bei uns auf Bluesport äh, können mitverfolgen können. In Zukunft, der Freddy wird richtig emotional, wenn er über die Weltmeisterschaft spricht, von außen betrachtet oder von da oder? oder? Ja, doch. doch. Äh, äh, von, von da aus der Schweiz geschaut, wirkt es schon wie, eine, wie ein Fest. Um, kannst du es mal einen Einblick geben? Wie ist der Groove dort? Markus hat vorher gesagt, es ist alles negativ geschrieben der WM. Ist ja, das, das so ist mir auch
2: überrascht, weil ich bin in der zweiten Woche dort und habe die erste Woche auch alles mitbekommen, wo man natürlich vor allem in den ersten, also vor der WM, hat man schon sehr, sehr, kritisch berichtet und dann in den ersten zwei Tagen ist es ja eigentlich weniger um Match gegangen, sondern äh, eben, eigentlich um, um, um eine Beurteilung von der Situation in Katar selbst. Ich bin auch der Erste, der sagt, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das ist völlig klar. Und ich glaube aber auch, dass in den letzten zwei Jahren in Katar doch einiges gegangen ist. Man hört das auch bei den bei Einheimischen bei gehört, dass das schon eine Lockerung stattfindet und dass die halt auch ein bisschen Zeit brauchen für gewisse Sachen. Und, äh, ich will auch nicht alles schön reden, Ob dann auch alles immer so war, wie es äh, übergegeben wurde, ich heute auch mal ein bisschen in Frage stellen. Weil das, was ich dann gesehen habe, ist einfach die, äh, top organisiert. Es war eine Durchmischung von, von allen Leuten, die vom Ausland sind, in den Stadien Es war friedlich. Gewesen. Ich habe nicht eine Aggression gesehen. Gehabt. Und äh, es hat unheimlich Spass gemacht, auch eben die Leute alle zusammen zu äh, durchmischt. Und, und mit Freude, die, die Spiele zu schauen. Und die Stadien sind hervorragend, sind wirklich toll. Ähm, auch das mit dem Abkühlen ist ein bisschen speziell. Also ich bin in jedem Spiel war ich mit T-Shirt drin. Also, es gab das eine Stadion, gehabt, wo dem die Lüftung unter um dem Sitz kam. Dort hat man es ein bisschen mehr gespürt. Aber bei allen anderen habe ich es, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt 12 Grad drin gehabt Ob es das richtig oder falsch ist, sinnvoll ist, nochmals. Das, das kann jeder seine Meinung haben. Aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, ja, wir, wir ist, äh, es ist Winter in diesen Stadien. Es also sind noch 10 Grad, so wie es zum Teil übergeht. Und für mich ist es schon, auch, wenn ich das Ganze ein bisschen betrachte,
1: äh,
2: ja, es ist schon ein bisschen schwierig, das auch richtig äh, einzuordnen oder auch damit können, umzugehen können. Wenn, wenn alles zerlegt wird um äh, so einem Stadion und du tust dann aber gleichzeitig wenn es noch bekannt geht, dass jetzt Gas in Zukunft äh, bei uns äh, von dort kommen oder in Deutschland oder bei uns, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber dann ist es schon schwierig, die ganze Sache nachher äh, richtig Doppelma einzuordnen,
0: die oder? Doppelma ja, da könnten wir äh, könnte abgefüllend äh, darüber reden. Ähm, ich, ich möchte trotzdem die Chance auch noch schnell äh, beim Job packen. Du hast vorher auch gesagt, ja, man muss äh, irgendwo dann auch äh, eine Analyse machen, auch von, von der Weltmeisterschaft, der Schweiz. Nationalmannschaft muss das auch machen. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Ja, ich glaube, mir hat
2: bekannt gegeben, dass also, wir äh, ja ein erstes Fazit gezogen kurzfristig. Und, und äh, jetzt ist es ja so, dass man äh, eine Detailanalyse macht, eine Detailanalyse. Und da werden dann die Exponenten, die äh, ja dabei waren. Äh, ich bin nicht bei der Mannschaft, wir äh, waren in einem separaten Hotel. Wir waren einmal dort und hatten einen Austausch mit dem Muri auch. Und äh, sie werden dann den Muri bei Murat-Jakin und, und äh, die werden dann nachher berichten,
0: wie die Analyse ausgefallen ist. Gut, dann warten wir äh, in dem Fall, äh, bis wir da äh, Infos überkommen aus dieser aus der Analyse. In Deutschland ist Kritik sehr laut du, du kennst beide Länder. Für dich Kritik an der Schweiz, Argani-Chaka, Murat-Jakin, System, gerechtfertigt, zu laut, zu
3: ja, man muss es gesamthaft anschauen und wenn man die vier Spiele anschaut, war ja nicht alles immer nur schlecht. Ich bin kein Freund, immer alles extrem gut oder extrem schlecht zu sehen. Klar, im Spiel gegen Portugal hat die Schweizer Nationalmannschaft nicht unbedingt gut ausgesehen. Das wissen sie selber, woran das gelegen hat. Das wird Muri, äh, der Tami das werden sie alle selber, waren nah an der Mannschaft dran, wir sind zu weit weg, da braucht man schon einen gewissen Einblick, den haben wir leider nicht aus dem Studio, Petty vielleicht noch ein bisschen mehr als wir, aber so, so Fazits von so weit weg zu ziehen, ist immer schwierig, aber klar, man hat, man hat gesehen, dass in dem Spiel nicht unbedingt alles top, top war und dass es noch genügend Potenzial gibt, da weiter zu arbeiten, ich denke, die Schweizer Nationalmannschaft hat viele gute Spieler, sehr gute Spieler, die auf Top Niveau spielen können, ich glaube, in den Nachwuchs Nachwuchsbereich kommen auch gute Spieler nach. Also ich glaube, da muss uns nicht Angst und Bange sein.
0: Und wenn man die letzten 16 Monate anschaut, Freddy, äh murat so viel hat er dann auch nicht falsch gemacht. Die Nations League-Topgruppen blieben, Quali geschafft, ja. Gruppenphase überstanden und dann ist im Achtelfinal Portugal für dich Kritik zu laut? Ich muss bisschen. ganz
1: ehrlich sagen, ja, ich habe ich habe auch gelitten beim portugal gespielt und habe mich auch aufgeregt, gebe ich ehrlich zu, und am anderen Tag musste ich eigentlich sagen, es ist falsch. Es war so vieles gut, gewesen, sie haben so vieles richtig gemacht, und auch in diesen Spiel vorher. Und jetzt ein Match, wo vielleicht der Trainer äh, falsche Entscheidungen getroffen hat, was einmal mal passieren kann, wo die Spieler nicht so haben können performen können, wie es gerne hätte, das ist einfach alles zusammengekommen. Und mit dem jetzt so den Stab brechen, wie es zum Teil passiert ist, finde ich nicht richtig.
0: Gut, danke euch für die äh, offenen und ehrlichen Worte. Ich möchte zum Abschluss Runde noch nochmal aufmachen, den Kreis schließen, Fredi, äh, dein Tipp, wer holt den Titel am Sonntag und warum? Will ich noch
1: Weil einfach Geschichte, so muss geschrieben werden. Messi, Argentinien.
0: Hast du noch Energie für weitere Emotionen?
1: Ja, wieso? Mit äh einfach schon so viel da Nein, ich, ich am Sonntag dann noch ein bisschen nachher, Also dann brauche ich dann auch noch ein bisschen Emotionen. Oh ja, Ich rufe dann am Ende, anfragen, wie
0: es so geht. Äh, Patti, was glaubst du? Wer, wer sichert sich? Und vor allem ich auch noch, wieso?
2: Ja, grundsätzlich eine neutrale Sicht ich in das Spiel, aber, aber ich würde es jetzt auch Argentinien und Messi gönnen, weil Frankreich hat ja den Titel jetzt gerade das Letzte geholt. Und, äh, es wird es wird wirklich ein super Abschluss sein, auch für, für Lionel Messi, den ich ihm würde gönnen. Und... und ich bin vielleicht ein bisschen eher auf dem Argentinien. Aber ich hoffe auf ein tolles Spiel und, und äh, dass die beiden Mannschaften noch mal das können zeigen können, was sie doch an der WM äh, ja, berechtigt und wie sie im Finale gebracht hat. Markus,
0: du schon Lanze für die Franzosen?
3: Nein, nein. Von dem her schließe ich mich da auch Argentinien an. Ich hoffe, dass da das Momentum, was sie jetzt kreiert haben, gerade auch nach dem ersten Spiel, dass sie das weiter mitnehmen können und dass sie den Titel holen, wäre eine schöne Geschichte und wir haben schöne Bilder da auf dem Fernsehen. Gut. Dann
0: äh, schauen wir das an am Sonntag. Danke vielmals äh, in die Runde. Danke vielmals, Freddy, für den Besuch bei uns. Danke vielmals, Patrick Rahmen. und äh, Ich hoffe, dass ich das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Europameister-Trainen im Sommer der Fall wird sein. Danke vielmals, Markus Neumeier, für den Besuch. Wir haben noch eine Sendung für euch hier, Noch einmal Heimspiel, der WM-Tag. Und zwar am nächsten Sonntag. Nach dem Final 19.00 sind wir noch einmal für euch da. Und alles Sie unter anderem mit Marcel Reif. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Eure gute Woche und wir sehen uns noch einmal im nächsten Super. Ciao miteinander.